0: como Veinu Beinu, Sivia Lewetkin, Mordeja en vos, yo. Bienvenidos a Madrid Podcast, un podcast de Adraha y Educación No Formal. Mi nombre es Dylan y te voy a acompañar escuchando diversas experiencias, aprendizajes y reflexiones respecto a esta tarea tan especial y única. En el episodio anterior empezamos a conversar sobre la naturaleza del ser Madrid y escuchamos de la mano de diferentes personas y sus propias vivencias un poco de lo que significa todo esto. Gracias a todos y todas por el feedback y sus muy lindas palabras del primer episodio. Este espacio lo construimos juntos. Tal como les contaba en el episodio anterior, los podcasts pueden escucharse en cualquier momento de la vida. Pero creo importante aclarar que este nació en el contexto de la cuarentena obligatoria debido a la pandemia que aún nos acompaña. La palabra coronavirus no para de invadirnos en la televisión, las redes sociales, y las charlas triviales que tenemos con nuestros amigos, vecinos, compañeros de laburo o cualquier persona con la que pinta intercambiar algún pensamiento. Madrid se adapta a las circunstancias poco comunes casi que por naturaleza, sea en un campamento cuando un chico se lastima, un sábado en cualquier actividad cuando se le rompen todos sus materiales o en estas últimas semanas cuando se cae internet en el medio de una actividad por Zoom. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes mis charlas con cuatro especialistas en educación digital. Que han tenido un recorrido propio como Madrid GIM para que analicemos juntos este tema.
1: Yo soy Meli Weinstein, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Actualmente estoy como directora del Departamento de Juventud del Ambro Tacol. También trabajo en San Andrés, en la universidad en la que, en la que estudié. También estoy en Betel, pensando algunos proyectos en el, en el área de Juáica. Con algunos amigos y colegas de San Andrés arrancamos un proyecto que se llama Ramé, que busca un poquito de esto, ayudar a los docentes en, en lo que es la enseñanza virtual y adaptarse a este contexto raro e inesperado.
2: Bueno, mi nombre es Uriel Frid, trabajo en el Ministerio de Educación, en el, la Dirección General de Educación Digital, en el equipo de formación y contenidos. Por otro lado, también tengo una trayectoria en lo que es Adraja, soy Madrid, coordinador, Mejanej, etc.
3: Yo soy Mika Clayman, soy licenciada en Educación y Tecnóloga Educativa, madridja también, pero hace ya varios años que no, que no ejerzo. Eh, igual, siempre estuve conectada con el mundo de la educación no formal, eh, seguí dando capacitaciones en todo lo que es tecnología y educación a Madrigim, Mejanjim eh, y directores de, del Círculo. Yo
4: soy Dani Vichiotto, soy licenciada en Comunicación y Desarrolladora web Actualmente trabajo en la escuela En el área de tecnología educativa Fui madrijada muchos años también Recuerdos muy, muy vivos
0: ¿Qué pensamos cuando hablamos de educación en general? Si buscas la palabra educación en Google Vas a ver que aparecen imágenes de este estilo Bancos prolijamente ordenados Un adulto que se diferencia claramente De los niños o adolescentes libros, pizarrones… Sin embargo, como todos sabemos, la educación abarca mucho más que ello, y más si pensamos en las dos grandes clasificaciones de la educación, la formal y la no formal. La educación de nuestros Hanihimi y Hanyjot es un todo, y si bien la Drahaz se autodenomina como modalidad de educación no formal, hay muchos puntos de contacto entre la misma y la tan conocida y estudiada educación formal. En la escuela se siente un olor determinado. Hay cierto orden de lugares, elementos que acompañan la dinámica, el pizarrón, el proyector. Y en la pula hay el horario hay el la actividad, la institución a la que voy, a comida, a colores. Y ahora ese espacio enseñante está haciendo el mismo entre la escuela y la actividad, porque Zoom o Google Meet o la plataforma que elijamos es lo mismo para todos. De alguna manera el desafío es cómo hacer que pasen cosas diferentes aunque estemos en el mismo espacio. Le pregunté a los invitados de hoy qué similitudes y diferencias pueden encontrar en estos dos modelos de educación en estos momentos.
2: Bueno, yo creo quizá que, que muchos de los problemas que tiene hoy en día la educación formal y la educación no formal son los mismos, digamos, o sea, no es por, por, decepcionar, por, por decepcionar a nadie o lo que sea, pero realmente la educación formal no tiene la respuesta eh, en este momento.
4: Me sale pensar más como en el punto en común que tienen eh, o, o qué les pasó a ambas, ambos tipos de educación, que fue que eh, tuvieron que apoyarse exclusivamente, no, no exclusivamente, pero, pero fuertemente en la tecnología. Y si
1: seguía por lo que se propuso a principios de año, pensando en un panorama totalmente diferente, como muy difícil. Mantener la motivación porque lo que se puede lograr es distinto y al mismo tiempo creo que se puede aprovechar para lograr objetivos que quizás a principio de año ni se nos ocurrían o que veíamos muy imposibles. Pura
3: indagación lo que hay que hacer ahora, ver qué, qué de todo lo que se está ofreciendo es lo que mejor se adapta. A, a las necesidades y a las búsquedas de cada Madrid,
2: Etcétera, cómo hacer que esa experiencia sea significativa, digamos, como que los problemas, o sea, de repente nos damos cuenta que, que mandar un video por mail no es una peulada, o que subir una, una secuencia didáctica a un aula virtual no es una clase.
3: Creo que la educación formal tiene más contras eh, por ser tan estructurada, digamos, y estar tan, eh, estar tan cerrada en ciertos modelos, no o sé.
2: Sea, hay que pensar estrategias distintas en un marco distinto.
3: Agarrar los objetos culturales, digamos, todo lo que está dando vueltas en la cultura y poder tomarlo como en primera persona. A la escuela siempre tarda un poco más en llegar eso, pero si pensamos, por ejemplo, todos los modos de, de ser y de hacer de las redes sociales, de, eh, de cómo se van creando comunidades online, eh, hay mucho de eso que hoy en día la educación no formal está tomando como modo eh, de... De, de sobrevivir, digamos, a la cuarentena y, y al distanciamiento social que lo están haciendo de un modo muy genuino o sea, miran realmente dónde están los Hanihim para poder decir, bueno, es en estos lugares donde vamos a desarrollar nuestras propuestas en cambio la escuela muchas veces trata de copiarle la forma pero en un espacio eh, distinto y ajeno entonces es menos orgánico, digamos, ¿no?
0: Como hablamos en el primer episodio, cada persona vive la draja a su manera y cada organización lo lleva a cabo de la mejor forma que cree de acuerdo a sus valores y convicciones. Recabé información de más de 150 madrijín madrijot de Argentina en una encuesta durante el mes de mayo del año 2020. Algunas conclusiones a las que arribé a partir de sus respuestas fueron, en todas las organizaciones educativas los madrijín siguen cumpliendo con su misión, educando y transmitiendo. El formato elegido para hacerlo en el 99% de los encuestados es a través de actividades virtuales, tanto en NUOT, comunidades como en instituciones sociodeportivas. Muchos madrijim tienen contacto con sus Hanihim más allá del encuentro sincrónico de cada sábado o domingo. Este es un dato muy interesante, ya que es un universo que se nos está abriendo con este contexto. Originalmente, muchos madrijim solo usaban el sábado como momento de intercambio con los Hanihim, pero conceptos como el blended learning se postulan como herramienta a la hora de querer educar, mezclar la educación presencial y la educación online para transmitir un concepto. Una mayoría importante de los MadriHim coincide con que trabaja más, en términos de tiempos, que en la presencialidad. Y podríamos decir que prácticamente todos tienen un momento semanal para verse las caras con sus HoneyHim. Este momento es clave pero no el único. El casi extinto llamado telefónico volvió a recobrar su potencialidad, y casi la mitad de los encuestados lo utiliza como medio para comunicarse con su Hanijim. Obviamente, sin nombrar las clásicas redes sociales como Instagram, Facebook. Tal vez si me estás escuchando en el año 2050 vas a decir que es Instagram y que es Facebook. Un dato significativo es que más del 50% de los madrijim encuestados cambió en alguna medida su estructura de planificación. La circunstancia cambia, el medio cambia, entonces tenemos que entender que no todo lo presencial se puede llevar a lo virtual. Y ahí juega un rol muy importante la experimentación de nuevas dinámicas de PEULA. Muchas veces se habla del rol de la evaluación en las escuelas con notas calificativas y exámenes que incluso en este momento histórico se está repensando. Pero en la educación no formal también tenemos que hablar de evaluación. Evaluación de nuestras prácticas y nuestras metas. ¿Cómo hacemos para, en este contexto, saber si se cumplieron nuestros objetivos? ¿Cómo evaluar si aquello que estamos haciendo está teniendo el impacto que buscamos en términos reales y simbólicos con nuestro hanjim? ¿Qué sucede con el momento de supervisión? ¿Puede ser útil para abordar estas cuestiones?
2: Yo creo que la estrategia, por más redundante que suene, eh, hablando en educación, es la evaluación, el diagnóstico y la replanificación constante y el seguimiento de todas las acciones que vamos haciendo.
1: Algo que estamos haciendo en Labrot, que es algo nuevo que surgió de esto, es hacer una especie de focus groups con familias de distintas para poder justamente, como decir vos, charlar y, y ver qué es lo que está llegando a las casas y cómo se está viviendo en cada una de las casas todo esto, para poder elaborar la propuesta más ajustada a la realidad de, de nuestras familias. Pero me parece que la evaluación es una de las partes fundamentales de la planificación y que es necesario para mejorar semana a semana. Y que para eso, los que mejor saben cómo salió la PEULA, qué entendieron, son los mismos Han Entonces, tenemos que crear herramientas como para poder escuchar sus voces y sus opiniones.
3: Lo primero que hay que pensar es que no está mal pedir feedback explícito. O sea, preguntar cómo fue eh, Tratar de, de ver, bueno, cuáles fueron mis objetivos iniciales para una PEOLA y tratar de, de preguntar para, para poder determinar si se cumplieron o no se cumplieron. Puede ser una pregunta sincrónica, es decir, todos al mismo tiempo charlando del tema para ver cuánto aprendieron del tema o cuánto reflexionaron a partir de cierto tema. Puede ser también una consigna más de reflexión o una pregunta más abierta optativa quizás, pero en donde incitamos a decir, está bueno que me den feedback de esto porque a partir de esto voy a seguir generando propuestas e incluso animarnos a veces a co-construir estas propuestas con los mismos Han Him, ¿no? De decir, bueno, lo que ellos tienen para devolverme y ellas tienen para devolverme de lo que hicimos es súper importante, ¿por qué no lo miramos juntos y pensamos juntos una, una próxima propuesta? Justo hoy eh,
4: me encontré con una frase redes sociales que decía que si no me dis algo es muy difícil mejorar y es fundamental transparentar la necesidad de ese feedback eh, porque porque que nos importe el evaluarlo habla de que nos importa eh, mejorar y ver qué mantener y qué no
2: cómo hacemos para hacer un diagnóstico cuando no estoy viendo eh, directamente a, a, a los Hanijim Creo que son esas cuestiones Las que tenemos que pensar Digamos, y que, y que son cuestiones A las que también tenemos que hacerle frente Digamos, seríamos muy ingenuos Si pensamos que nuestros Hanijim Solamente vienen a la peulá Para aprender contenidos Y recibir educación judía Claramente hay una cuestión social Además de todo lo otro Que los Hanijim están viniendo a buscar Y bueno, hay que pensar Cómo hacerle frente También a esos aspectos
1: a mí algo que me gusta decirles a los coordinadores es que ellos tienen que hacer en supervisión lo que pretenden que sus Madrigim hagan en sus peulot. Y que si ellos pretenden que sus madrijim se involucren, jueguen, pongan el cuerpo, que ellos también tienen que invitar a hacerlo en sus supervisiones. Que si ellos quieren que los madrijim se preocupen por cómo están los hanijimi que les pregunten cómo están, más allá de transmitir ciertos contenidos, está bueno que en las supervisiones exista ese momento de preguntarles cómo están ellos, cómo están transitando la cuarentena. Hay un abanico
0: inmenso de recursos a nuestra disposición. Es mi intención decirles cuándo o cuáles o cómo usar estos recursos. Pero sí lo que les puedo decir es que hay una infinidad de listas circulando y es clave la socialización de estas prácticas para el impacto creativo entre quienes tienen la posibilidad de planificar Peulot semana a semana.
2: dónde apunto cuando empiezo a armar una Peulot? Precisamente no al recurso. Yo lo que tengo que apuntar es a qué momentos quiero generar, qué recorrido, qué dinámica quiero plantear y después tengo que empezar a ver qué recursos tengo para hacerlo y cómo armar esa propuesta que quiero.
3: Creo que uno puede ver un montón de recursos y te pueden seducir o te pueden dar a pensar ciertas cosas, pero siempre tenemos que pensar primero cuál es el objetivo, qué es lo que quiero lograr yo de, de esta actividad. Y eh, una vez que sé el objetivo, digo, bueno, ¿cuáles son las características que tiene que tener un recurso para poder llevarlo adelante? Y ahí quizás se me empieza a recortar el mundo de los recursos y me quedo con tres o cuatro y elijo cuál es el que, en el que me siento más cómodo, más cómoda. Eh, pero nunca debería empezar eligiendo el recurso salvo que el recurso por sí mismo sea
4: en parte del contenido. E incluso cuando creemos que hay tres recursos que son muy parecidos y que, y que ya utilicé uno, pero este eh, se parece bastante, entonces por eso no lo quiero utilizar, también hay unos con muchas variantes y, y está bien explorarlos, y sobre todo está bien testearlo y, y saber de verdad eh, su potencial de uso.
1: Lo que tiene que ser innovador y lo que tiene que tener sentido es la idea que hay detrás. Y el recurso es, justamente es un recurso, es algo que nos sirve para cumplir nuestros objetivos, pero ni ahí es el objetivo. Digamos,
2: o sea, los recursos son recursos. O sea, yo un mural colaborativo, un padlet, por ejemplo, lo puedo usar con, con GAN para que suban un video, lo puedo usar con RAMA para armar un chat en una dinámica de una peulada o lo puedo usar con primaria para que escriban un cuento y, y lo compartan a los demás, digamos, o sea, los recursos son los mismos, lo que va a ser pertinente o no es lo que yo haga o no haga con ese recurso, digamos, lo mismo creo yo que le adjudicamos demasiada identidad al recurso al punto que yo he escuchado cosas como decir, no, bueno, pero yo no sé bien qué hacer porque yo ya hice un Padlet, ¿no? Y decir eso es como decir, yo, yo ya usé una cartulina eh, en la peulá, ¿se entiende? O sea, como, bueno, ¿qué hiciste con el Padlet? Seguramente el momento que vos generaste con ese Padlet no lo vas a poder volver a repetir y no lo vas a poder volver a repetir con otro recurso tampoco. Digamos, o sea, el problema no es el recurso, es el momento que generaste con ese, con ese recurso.
0: Es normal que estemos perdidos. Nadie tiene la clave ni la respuesta en este momento. Pero le pedí a Meli, a Mika, a Dani y a Uri que te digan un consejo, un tip para ayudarte a encontrar la motivación en la virtualidad.
1: Yo creo que, algo que le diría a algún madrije que, que está medio perdido, es que quizás está perdido porque no tiene tan en claro hacia dónde va, y está buenísimo que eso pase, entonces creo que un primer paso es repreguntarse qué hago acá, qué es lo que quiero generar, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias, porque seguramente tomaron la decisión de ser madrid o de seguir como madrid jim a principio año sin siquiera imaginarse que esto podía pasar. Entonces yo siempre digo que nadie nos preparó y nadie nos anticipó que esto iba a ser así. Entonces está bueno repreguntarse cuáles son los objetivos, cuáles son las expectativas que uno se puede proponer Quizás en estas circunstancias hay que ser un poquito menos ambicioso. Si uno pretende que sea un año como los demás años que tuvo como, o como se, ima se imaginó que iban a ser, es muy difícil llenar esos, esas expectativas y eso genera un poco de frustración. Y otro de, de los consejos que creo que, que es súper clave es hacer que este año cuente para ellos, para su Him, porque por más de que es raro, por más de que no nos los imaginamos así, lo estamos transitando. Y es mucho mejor proponerse que este año, de la manera que sea, lo recordemos como wow el año que tuvimos peulá, incluso en cuarentena, incluso con una pandemia virtual, que seguir esperando que esto pase y que, y que vuelvan las
3: cosas a la normalidad. de conocer a su Honey ya lo dije 500 veces, pero que los conozcan, que realmente tengan en claro quiénes son los destinatarios, es súper importante eh, y después que, que usen la tecnología, que usen, que sea una con la que ellos también se sientan cómodos y si no se sienten cómodos para hacerlo por primera vez con su Honey que prueben antes con, con sus amigos, con sus amigas, con sus familias, eh, lo, lo que hablábamos antes de, de testear es súper importante eh, así que en ese sentido animarse, probar cosas distintas, pero si es necesario primero hacerlo en un entorno más cuidado bueno, darse ese espacio y ese tiempo.
4: Quizás también lo, lo más cotidiano y a lo que estamos más acostumbrados, también eh, se lo puedo utilizar y a eso eh, encontrarle
3: una, una forma de innovar y si estamos perdidos, nunca dejar de, de sentirnos parte de una comunidad de, de educadores y poder preguntar y ver qué prácticas en otros grupos ya dieron resultado. Eh, agarrar una planificación de otra persona y reversionarla a la luz de, de sus necesidades. O sea, no, no sentir que todo lo que tienen que hacer es conocimiento original y acabado, sino eh, poder también en algunos casos apoyarse sobre las prácticas eh, más o menos exitosas de de compañeros y compañeras y poder pensar a la luz de eso
0: te invito a que me mandes tus preguntas críticas sugerencias o lo que quieras a madridpodcast@gmail.com y que me sigas en redes sociales @madridpodcast en el próximo episodio se viene un debate interesante qué es más importante el contenido o los valores te espero